0: Onödigt spännande. Ja. <laughs> ja. ja, det gick bra. Ja. Gott att se er allesammans igen. Det sitter i mörker där nere, men det går bra. Ja. Vi kan väl eh, be, tänker jag, innan vi delar några ord här. Här är jag tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte den här förmiddagen här. Jag tackar dig för att du själv har inbjudit oss här till gemenskap med dig. Och jag tackar dig för att vi får svara ja på det här. Jag tackar dig för vad du ger oss när vi samlas om din församling här. Jag tackar dig för att du älskar oss här. Och jag tackar dig för att precis som vi hörde är du den som gör saker rätt. Herre. Och jag ber här att om det finns saker i våra liv här, eller någonting som du vill påminna oss om idag, herre, så vill du vara med. Och ställa saker och ting till rätta, Jesus. Jag tackar dig för att det är den guden vi får tro på. Det är den guden vi får tjäna. Det är den guden vi får tillhöra. Fade jag ber att de bibelord vi ska läsa tillsammans här. Att det får röra vid våra hjärtan, herre. Vi vet att ditt ord är levande, herre. Vi vet, här att ditt ord är verksamt, här. Att det skiljer ande och själ och kropp åt, herre. Att det når precis dit du vill att det ska nå, herre. Jag ber här att det ska få göra någonting med oss idag, här Och jag ber att det ska få ta sig uttryck i våra liv, här. Inte att vi bara lyssnar, här, utan att vi gör också, här. För vi älskar dig, herre, och vi vill sprida det här glada budskapet, herre. Vi vill att människor ska få komma till tro på dig, herre. Fader, vi tackar dig för att du vill röra vid oss. Amen. Jag tycker att eh, vi har haft första kvartal nu, en lite kvartalsavstämning. Q1, Det brukar man ha många sätt och vis. Och jag tror det är viktigt att vi som kristna hela tiden stämmer av våra liv och ser vart är vi på väg och vad händer. Oftare än kvartalsvis, givetvis. Men det känns bra, tycker jag. Det är mycket som händer. Kommer kommentarer om att någonting är på gång och man känner att det, det, det är härligt och det rör på sig på alla sätt och vis. Och det tycker jag det, det är fantastiskt. Samtidigt så väcker det ju vissa varningsklockor i mitt liv i alla fall. Att Då får man också börja fundera på ska vi fortsätta på det hållet eller vi fundera på vad gör vi, vart är vi på väg? För det är lätt kanske att man då kör i full fart utan att hela tiden ha med Gud i det man gör. Jag har försökt Sammanställa lite tankar och funderingar här. Det kommer att ställas ett antal frågor till oss i det här. Jag kommer inte ge några färdiga svar på allting. För jag tror en del handlar om dig och mig och våra egna liv som vi behöver ta med oss kanske och fundera på. Det kan betyda lite olika för oss var och en. Men det jag vill egentligen i detta är att utmana dig och se över din relation med Jesus. Se över den och pröva den. Jag tror Bibeln har jättemycket att säga oss på livets alla områden givetvis. Och jag vill att vi ska börja läsa i josua bok, kapitel 17. Jag har varit där och läst lite grann. Jag har delat det på någon bönesamling, någon tanke. Det blir lite annorlunda men här. Men jag tror det finns mycket att lära oss där. Jag tänker ändå Josua och hela det handlar om att inta nytt område, ett nytt land. Man mötte både medgång och motgång. Gud var med i detta, men det handlar också om att vara lydig Gud och lyssna till honom och låta honom vara med hela tiden. I Josua kapitel 17, 14-18 till så står det så här. Josefs barn sa till Josua: varför har du gett oss endast en lott och ett skifte till arvedel, fasten vi är ett talrikt folk som Herren hittills har välsignat då svarade Joshua dem, om du är ett talrikt folk, dra upp till skogsbygden och röj dig mark där i Perisenas och Raffaenas land eftersom Efraimis bergsbygd är för trång för dig. Men Josefs barn sa, bergsbygden räcker inte för oss. Och alla kananier som bor på slätten har järnbeslagna stridsvagnar både de som bor i Betsan med underryddande orter och de som bor på Israelslätten slätten. Joshua sa till Josefs hus, till Efraim och Manasseh du är ett talrikt folk och har stor kraft. Du ska inte endast ha en lott, utan du ska få en bergsbygd som också är en skogsbygd. Men du ska röja upp den så att till och med dess utkanter kommer att tillhöra dig. Du ska fördriva kananierna, även om de har järnbeslagna vagnar och är starka. Och ett par frågor kring den här texten är. Är vi nöjda med den lott som vi har? Vill vi ha mer? I våra liv och i sån församling. Vad är vårt nästa steg för att gå vidare? Och hur röstar vi oss för det här? Tänker du någon gång som det stod här i vers 16 att bergsbygden det räcker inte för oss? Jag vill ha mer. Jag vill nå ut mer. Jag vill växa. Jag vill komma närmare Jesus i mitt liv också. I kapitel 14 så står det om Kaleb. Han blev tilldelad också ett område, Hebron. Och Jag tycker det är en fantastisk människa. Jag vet att jag har läst härifrån en gång tidigare, men vissa texter är väl värda att läsas fler gånger, för det uppmuntrar oss och det händer någonting i oss när vi läser. det. Versen 11-12 står det så här. Än idag är jag lika stark som den dag Moses sände iväg mig. Som min kraft var då så är den idag när det gäller att strida, dra ut och komma hem. Ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med stora befästa städer. Om bara Herren är med mig ska jag fördriva dem så som Herren har lovat. Och även om några av oss här har kommit en bit upp i ålder så är det aldrig att man har vuxit bort ifrån Gud eller att man inte har den uppgift. I Guds verk. Och jag personligen känner en oerhört stor tacksamhet till de som har varit med i många år och byggt den här församlingen. Lagt ner tid, kraft, pengar, förbön. Och offrat mycket av det världsliga. Offrat mycket av det som säkert har lockat många gånger och som man har brottats med. Men man har valt församlingen. Man har hållit församlingen högt. Och man har byggt en församling som gör att vi är där vi är idag. Josua han dog står det här. Och det växte upp en generation som inte kände Gud. Som inte hade vandrat med Gud. Och det gick inte bra. Man börjar gå på olika vägar och tappa kontakten med Gud. Frågan till dig. Vad längtar du efter i ditt andliga liv idag? Är du nöjd så som det är? Eller finns det något mer som du skulle vilja ha? Och följdfrågan blir ju, om du svarar att men jag vill ha mer Då blir frågan Hur jobbar du på det i så fall? Och vad gör du åt det för att få mer av Gud? Att bygga vidare Det handlar om att vi behöver rösta oss För det som ligger framför Lyssna på vad Gud vill för församlingen Och ta oss dit Att bereda plats för Gud I våra liv och i församlingen. Och bereda plats för den heliga ande. Vad längtar vi efter som församling? Och vad ligger på Guds hjärta? Det står här att du ska få. går tillbaka till kapitel 17 igen. Du ska få en bergsbygd som också är en skogsbygd. Men du ska röja upp den. Så att till och med dess utkanter kommer att tillhöra dig. Du ska fördriva kananerna. Även om de har järnbeslagna vagnar och är starka. Vi behöver vara med och röja. Men vi har ett löfte på att vi ska få mer. Vi kommer att nå ut om vi är beredda på att jobba. När vi läser utkanter här så tänker jag att vi behöver nå dem som finns med i församlingen men befinner sig i utkanten av församlingen, i periferin. De kan vi nå om vi hjälps åt och röjer och jobbar. Jag tänker på alla de som inte har upptäckt Jesus än. Som inte ens kanske vet vem man är. Och jag tänker, precis som vi bröder på årsmötet, att samhället döpande växer. Det är fler hus här borta nu, det finns planer på ännu mer. Hur förbereder vi oss och hur gör vi oss redo för att ta, ta oss an dem när de kommer? Att bygga vidare är alltid att lyssna till vad Herren vill, vad Gud vill med mitt liv och oss som församling. Joshua och Israel de gjorde fel många gånger när de höll på och intog kanans land. De gjorde tvärt emot vad Gud hade sagt ibland. De lyssnade inte, de tog igen vägar och de fuskade med uppdraget så att säga. gick på vad de själva tyckte kändes bra ibland och tänkte, men det kan väl inte vara så farligt. Men det gick inte bra på de tillfällena. Det står vet, i ett, med en passage i kapitel 9 att de frågade inte herren står det efter att man hade tagit ett beslut. När det sen visade sig att det var inget bra beslut. Och man hade tagit det beslutet utan att först fråga herren. Att låta bli att fråga herren är ingen bra väg framåt. För hög fart framåt kompenserar det inte om man har fel riktning har jag lärt mig det blir aldrig bra även om man springer aldrig så fort i ordfråsboken kapitel 16 finns det två versar 3 och 25 som säger detta väldigt tydligt det första står att anförtro dina verk åt Herren så har dina planer framgång alltså lägg fram våra önskningar där vi tror är rätt och be att Gud får bekräfta och leda oss i det då har vi framgång och vi vandrar på hans vägar. I vers 25 står det En väg kan verka rätt för en människa men till slut leda till döden. Vi har begränsad föranförhållning och hur långt vi kan se med vårt förstånd och vårt förnuft. Men Gud ser hela vägen. Han ser även bakom nästa krök. Därför behöver vi hela tiden blanda in honom och han ska vara med. Och frågan är, även om vi inte har de här järnforsklarna jag stod där, järnbeslagna vagnar och är starka. Vi möter kanske inte en fysisk här på det sättet. Men vad är vår utmaning idag, 2018 som församling? Vad är det vi möter och vad är det människor har och kanske sitter fast i som vi behöver hjälpa dem vidare ur? Det är mycket med egofixering. Vi vet att det handlar mycket om självförverkligande i, i samhället idag. Lyfta fram sig själv och mångt och mycket strunta i annat. Men i detta så är det en andlig kamp som jag är helt övertygad om. Det sker någonting i andevärlden som vi inte kan se och ta på med våra fysiska ögon och våra fysiska händer. Och det måste vi våga bejaka och leva i att så är det. I det vi möter. Det står i Fesebrevet 6 att vi ska ikläda oss hela Guds vapenrustning. Och det som är Genomgående i slutet på det här står att vi ska göra det genom ständig åkallan och bön. Bönen, ser jag, är det som binder samman hela den här rustningen. Att vi gör det under bön och blir ledda av honom. När Jesus avslutar Bergspredikan så säger han att den som hör och handlar, det är visst och det är klokt, men den som hör och inte handlar, det är inte Vist. det är ovist då vet vi vad det står med bergsgrund och sand, att den som bygger det är som att bygga på sand, när vatten och stormar kommer då blåser det bort om man inte handlar efter vad Gud säger att läsa bibeln kanske varje dag, eller hur regelbundet man nu läser, men inte låta orden få göra något, och att man tar det till så att det får bli någonting i mitt liv, det är ovist när vi kommer tillsammans här, vi lyssnar på predikningar, vi lyssnar till vittnesbörd. Om inte det får göra någonting med oss, utan vi tycker att det kändes gott och det var bra. Men om inte det får göra något med mitt liv. Det är ovist vi inte tar det till sig. När vi ber och lägger fram våra önskningar, vilka vi får. Men inte lyssnar till svaret. Det är ovist att inte lyssna. Det är inte alltid vi får de svaren som vi kanske ber om. Men då är det det här att när vi lägger fram våra önskningar för Gud så får vi också tro att han vet vad som är bäst även bakom nästa krök. Om vi tänker oss ett år framåt hur tror vi att församlingen skulle se ut om vi alla hjälptes åt och bjöd in en person var per månad till en gudstjänst och samling? Om vi alla skulle säga att nej, nu ska jag satsa fem minuter extra varje dag i bön för stöpen och för församlingen. Tror vi att det skulle ha någon påverkan om vi tänker ett år framåt? Vi är 150 drygt i församlingen. Vissa vet vi kanske inte hör detta, men om vi säger att vi vore hundra som sa att jag ska sambjuda in en person varje månad. Jag ska börja med det här. Och jag ska satsa fem minuter extra varje dag på B för samhället och för församlingen. Det innebär ju alltså, om man gör en räkningövning vilket jag tycker är intressant att göra ibland. Matteskoj. Hundra personer. Det blir 500 minuter om dagen. Va? Det blir 15 000 minuter per månad vilket motsvarar 250 timmar eller cirka 10 dygn per månad. Om vi alla ber 5 minuter extra för samhälle och församling per dag blir det 10 dygns bön per månad. Tror vi att det skulle ha någon effekt? Ja. Det är tillhandlingarna, va? Vad bra. Tror vi att det förändrar något? 100 inbjudningar skulle det bli per månad. Och tio dygnsbön. Jag tror att det skulle påverka. Jag tror att någonting skulle hända. Men du får pröva det. Men när vi är tillsammans, när vi predikar, när vi tar oss an och lever i gemenskapen, så sker det någonting i andra världen. Och jag tror det är där striden är. Vi har inte de mest stridsvagnarna. Men vi behöver vara med och bygga församlingen på allra bästa sätt. Och jag vill läsa lite från första Korintsebrevet också, kapitel 3. Och vi läser från vers 5, tänker jag där att vi gör. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört del till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trö, trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, då ska han få lön. Men om hans verk brinner upp, då ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Kapitel 3 handlar om församlingen. Det handlar om oss tillsammans. Handlar det om. Vill du fördjupa dig i mera personligt så kan du läsa kapitel 6. Det handlar om dig som person mycket mer. Men kapitel 3 handlar om oss som församling. Att vi tillsammans är Guds tempel. Att när vi tillsammans samlas, då blir vi Guds församling när vi kommer tillsammans. Och det står tydligt, vi ska inte bygga någonting nytt. Vi behöver inte börja från början och bygga någonting. Den grunden, den är Jesus Kristus. Den är lagd. Men på den grunden ska vi bygga. Och det handlar om att hur vi bygger. Det nämndes här guld, silver och ädelstenar om vi bygger med någonting som är varaktigt och någonting som håller över tid det är så vi ska bygga. Trä, hö och halm tänker jag, det brinner lätt. Det skulle prövas helt, står det här. Det kommer inte att bli bestående. Utan det vi ska bygga på, det är Guds ord och evangeliet och vad som står där. Det handlar inte om världsligt förstånd eller världsligt förnuft för det vet vi, det står också, det kommer att förgås. När vi bygger, då ska vi bygga med evighetsperspektiv. Någonting som håller härifrån och ända in i evigheten. Och därför så behöver vi pröva saker och ting. Vi behöver be om vägledning och vi behöver hålla oss till bibelordet. Vi behöver leva i det, läsa i det och låta det göra någonting med våra liv. I vers 16-17... Så stod det så här att, vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? När vi tillsammans är, där är den helige ande, där är Guds ande. Det kollektivet, vi tillsammans, är väldigt viktigt i Nya testamentet. I Gamla testamentet så hade man ett tempel. Man gick till templet, där var Gud. Idag bor den heliga ande i dig och mig och när vi kommer tillsammans där är Guds tempel, där är församlingen när vi samlas tillsammans Det är inte så viktigt i vilken byggnad vi är eller var vi är men när vi samlas tillsammans där är den heliga ande Det står att det är Guds åker, det är Guds bygge det är Guds tempel alltså Guds församling Gud ger växten Jesus Kristus är grunden och den helgande bor i templet. Hela tränigheten finns med i kapitel 3 och visar på hur det är. Och Paulus, han trycker väldigt mycket på att det är något pågående och det är viktigt hur vi bygger. Det får inte vara någonting vårdslöst och någonting som vi havsar ihop. Det handlar inte om enskilda individer eller någon enskild människa som det stod i början här. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Det är inte det vi ska hålla oss till, utan det är Jesus Kristus som är centrum. Att hålla fast vid vårt budskap och samtidigt jobba på att göra det lättillgängligt för de människor som kommer hit, att de kan få ta det till sig att bygga vidare. Om vi tittar på egentligen när Israelerna och Joshua, när de intog land, och vi går tillbaka dit. Det finns ett ställe i domarboken inte det, men det beskriver om hur Israel man avvek från uppdraget. Man hade fått i uppdrag att driva undan folket. Inte beblanda sig med dem. Men det gjorde man inte. De fick bo kvar, och man gjorde undantag och man gjorde avsteg från uppdraget hela tiden. Och tillbaka till dig och mig idag 2018. Vi kanske inte jobbar med att fördriva folk på det sättet, men om vi vänder det Inåt i våra liv Hur är vår efterlevnad Av Bibeln och vad som står där Lever vi Efter vad Bibeln säger där, Eller vad accepterar vi i våra liv Vad gör jag kompromisser med I mitt liv och tycker att Det går bra, det är inte så farligt Däremot ska jag läsa från domarboken Kapitel 2 Vers 1-3 Jag tar upp detta lite grann. Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bokim och sa Jag förde er upp ur Egypten och in i det land som jag med ed hade lovat era fäder. Och jag sa, jag ska aldrig bryta mitt förbund med er. Och ni ska inte sluta förbund med detta lands invånare. Ni ska bryta ner deras altaren. Men ni har inte lyssnat till min röst. Vad ni har gjort eller vad har ni gjort därför säger jag nu, jag kommer inte att driva bort dem framför er utan de ska tränga er i sidorna och deras gudar ska bli en snara för er när vi kompromissar och börjar ge era avsteg ifrån det vi tror är rätt, så kommer det för eller senare att påverka mitt liv och försätta mig i en, en jobbig situation i Romabrevet 12 så står det att anpassa er inte efter den här världen utan pröva vad som är Guds vilja. När vi bygger vidare och när vi blickar framåt för att få fortsätta att få vara Guds vilja så är det viktigt att vi hela tiden håller oss tätt till hans ord och känner vad som är rätt i det här. Nu börjar vi kompromissa. Förr eller senare så kommer det att leda till splittring och att vi inte har den här enigheten som är så viktig för att komma framåt. Det finns mycket som man kan kompromissa med. Jag säger inte något annat. Vi behöver hitta enigheter i vissa frågor. och Då är det viktigt att kunna ha en dialog. Så att säga Men inte när det gäller vår tro och när det gäller vår bekännelse. Det är ingenting som vi ska kompromissa med. För har vi ett mål, har vi fokus på ett ställe som vi vill komma till, då kan vi inte börja göra avkall och kompromissa med det. Vi kan inte kompromissa med riktningen dit vi ska. För då kommer vi inte dit. Då kommer vi inte fram dit. Så är det. Då kommer vi att hamna vid sidan om. Vi måste ha en och samma väg och vandra och den ska vara gemensam. I psalm 133 så står det att det är en väldigt det är ljuvligt När bröder kommer tillsammans är det är ljuvligt menighet. Det som är olja dryper ner i Arons skägg och ner under kragen. Och känns Men <laughs> Jag vet inte. Men det är en bild på den heliga ande. Att när vi vi får sträva efter enighet. Och lever vi med den heliga ande så blir det enighet. Och då känner vi att vi är på väg åt rätt håll. Det står också i en vers där att det är ljuvligt och att det är bra när vattnet får flöda fram så att säga. Att när Jesus är i centrum och får ge oss det här levande vattnet genom den heliga ande, då blir det liv och då blir det framgång i det I Markus så talar det om ett rike. När det är splittrat, då kommer det inte kunna bestå. Om en familj är splittrad så kommer den inte kunna förstå. Och jag är övertygad om att detsamma gäller i församlingen. Om vi är splittrade så kommer vi inte att ha framgång. Vi kommer inte kunna nå ditt Gud vill att vi ska nå. Och på sikt så finns det säkert en fara i hur en sån församling ska kunna bestå. Att bygga vidare. Jag vet inte vad som först kommer upp på din nätinna eller i dina tankar bygga vidare. Men ser du dig själv i det här byggnadsarbetet på något sätt? Vad är din längtan? Och frågan är i så fall, finns det någonting som hindrar dig från att göra det du längtar efter och vara med i? Och finns det någonting i så fall vi som församling tillsammans kan hjälpa dig med för att du ska få komma dit du längtar efter och få vara i församlingen? Det är vårt uppdrag och vår uppgift att hjälpa varandra i det eller så kanske det är så att du ska vara med och hjälpa någon att komma dit och förverkliga den personens längtan och dröm i församlingen det står i Johannes att den som sonen gör fri, han är verkligen fri men egentligen kanske vi inte vet, är jag fri eller är jag inte fri Förrän jag försöker ta det här steget och försöker leva i det jag brinner efter och längtar efter. Jag kan ju tro det och känna det, att det här borde jag göra och det skulle jag nog kunna göra. Men så länge jag inte prövar och tar det steget, då vet jag inte om jag är fri egentligen. Så länge jag håller det inom mig. Om jag har räknat rätt så är det idag, 15 april, och det innebär att det är den 150. Dagen på år 2018. Så kan det vara. Och jag räknas rätt. Och det innebär ju att vi ser nyår och vi nu förhåller oss till det. har haft 105 dagar på oss att ha kommit närmare Jesus. Vuxet i våra andliga liv. Vi har haft 105 dagar på oss och utvecklat den relationen. Frågan ja, till oss får jag säga. Känner vi att under de här 105 dagarna har jag vuxit närmare Jesus. Min relation med Jesus har blivit djupare på de här 105 dagarna. Oavsett vad vi svarar på det om vi tänker ett år framåt om jag fortsätter att växa närmare Jesus i samma takt hur mycket eller lite nu än svara på den frågan. Hur se min relation ut till Jesus om ett år om jag får fortsätta att växa i samma takt Det behöver inte svara högt det är vår, det är underbart och kanske är det som så att vi ska vårstäda lite grann i våra liv vi läste här förut bilder om en åker bland annat vi som församling är Guds åker och Allting som används, allting som är i funktion och som vi sliter på Det behöver städas, det behöver underhållas, det behöver putsas och tvättas Och skötas om verktyg i olika sammanhang och var vi än är Och det är bra när det används och det är bra när det slits Men det behöver vårdas En åker som används <går> Man plöjer och man sår och man jobbar och arbetar i den Då kommer det upp stenar ibland och då får man plocka undan dem. Arbetar man inte åker när ja, då spelar det ju ingen roll och då kommer det inte ens upp nya stenar. Vi är inte perfekta. Vi är ingen felfri församling på något sätt. Och ju mer vi jobbar, ju mer vi längtar efter någonting, ju mer vi är i den här andliga kampen, ju fler stenar tror jag det kommer att komma upp. Men då ska vi inte snubbla på de stenarna eller fastna framför de stenarna utan då ska vi tillsammans lyfta bort de stenarna och komma vidare. För jag tror att kommer det inte upp stenar då är det också tecken på att då sitter vi bara och inte gör någonting. Ni som är hantverkare och verktyg och sliter det behöver bytas ibland, det behöver justeras. Men det är tecken på att det används. Och så är det i mitt liv med. Jag kommer då Göra lite fel steg. Det kommer att komma upp saker som jag behöver jobba med. Men det är tecken på att det är i funktion. Bygget. Man håller på att bygger. Det blir skräp. Det blir spill. Det blir allt möjligt. Städar du inte undan det så kommer du inte kunna komma vidare. Du kommer att snubbla på det. Jag vet när jag var med pappa, han hade myggen han är på. Han var väldigt noga med att städa. Så det var liksom rent och ordning. Annars går det inte att bygga vidare. Vi kommer att snubbla på någonting till slut. Men när vi bygger så blir det skräp. Det blir spill. Men det får vi hjälpas åt och plocka undan. För vi vill bygga och vi vill bygga vidare. Och både bygga och åker är ju ändå bilder på att det är ingenting som är färdigt eller statiskt eller vi ska bara sitta och titta på. Det är någonting vi är i och jobbar med hela tiden. Det är församlingen. Innan Joshua och folket går över Jordan för att börja den här marschen in i land så står det att man uppmanar att helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Och det är någonting vi behöver vakna med, somna med och leva i varje dag. Det räcker inte med den här kvartalsavstämningen så, utan det behöver vi leva i hela tiden. Vi behöver rensa och städa i våra liv. Och jag tror att när jag talar om det här så du känner säkert igen dig i någonting. Och du vet vilka gåvor du har fått. Vilka gåvor som du har i ditt liv och som Gud har lagt på ditt hjärta. Han vill inte att de ska bara ligga där välputsade och fina och man tittar på. Utan de får i funktion. Använd det. Slit på det. Och putsa på det. Och jag... Jag behöver inte tala om för dig vad det är. Och jag, kan inte, jag har inte den insikten att säga till var och en vad det är i ditt liv. Men jag vet själv av erfarenhet att när det är bultar och bunkar i hjärtat och när liksom magen, man känner någonting, då går det inte att hålla tillbaka. Då måste jag få ta det här steget framåt och leva i det. Då, då spelar det ingenting annat någon roll egentligen. För då är det det som är det viktiga. Och jag tror de flesta av oss i alla fall har varit i den situationen och kan känna igen oss där. Det, det kan vara allt från att gå fram till någon och, och säga något positivt eller uppmuntrande. Det kan vara ett eftermöte där man känner att jag borde gått och kanske fråga att får jag be för dig jag känner att jag vill göra det. Här. Då är det den där känslan inom inombords. Och jag tror det är så många gånger den heliga ande jobbar i våra liv. Och känner du dig osäker i det här. Så be till Gud om vägledning. Be att han visar dig. Det är jättestarkt och det är positivt. Och vi ska uppmuntra varandra. Och vi ska tala till varandra i detta. Men det som är absolut starkast. Det är ändå när vi känner innebords. den en heligande direkt talar i våra hjärtan. Jag önskar och, och tror Faktiskt, att vi alla vill bygga vidare Och att vi kommer att göra det Men jag tror också det är viktigt Att vi stannar upp ibland och ransakar Och så tittar på vilka stenar vi behöver jag lyfta undan här nu. Vad är det som har kommit upp I det här dammet när vi har jobbat Och inte bara fortsätta Och fastna i någon snubbeltrål Eller att vi faller på vägen Att våga be Låt din vilja ske Så som himlen såg på jorden Att vi vågar be det Vågar du be den bönen i ditt liv? Kanske är det det första steget som du behöver ta för att växa vidare och be på det här sättet. Vi ska gå in i nattvardsfirande här strax. Sångarna ska sjunga en par sånger innan eller medan vi förbereder oss. Och under tiden vi är och firar nattvard. Vi har sagt ja till Jesus en gång. Nattvarden får vi påminnas och leva i detta ständigt. Det kommer att finnas förebedjare in i lilla salen som vi så ofta har och brukar ha. När du har var den, gå in dit. Stanna upp en minut. Du kanske inte vill dela någonting som ligger på ditt hjärta men stanna och bara få be om att, att de välsignar dig. Att du får kraft och mod och ork för varje dag. Ta det här tillfället. Här är jag tackar dig för att vi får bygga tillsammans din församling herre och jag tackar dig för att det är ett pågående här, och jag tackar dig för att vi får hela tiden jobba med, med oss själva och tillsammans herre vi får lyfta undan stenar som kommer upp här i, i det här arbetet herre saker som vi inte från början har sett men som dyker upp herre allt eftersom vi vandrar från jag tackar dig för att du vill beskydda oss jag tackar dig för att du vill tala till oss herre jag tackar dig för att du vill att vi ska nå här Nya områdena här, oavsett vad det innebär här. Om det är nya människor, om det är människor som har varit med här men som behöver få ett nytt möte med dig, Fader. Jag tackar dig för att du vill vara med oss i det här röjningsarbetet här. Och jag tackar dig för att du till oss var och en vill tala om för vad det innebär för det här tiden vi lever i Jesus. Jag tackar dig för det här. Jag ber att du ska leda oss under fortsättningen av det här året här och vi tackar dig herre för allt det vi har fått uppleva. Vi tackar dig för vad du har gjort och du gör i människors liv herre. Fader, prisar ditt namn här vi vill bara upphöja dig och ge dig ära för allt herre. Amen.